0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich freue mich unglaublich, hier zu sein, heute Morgen. Oh, das wackelt. Äh, aus zwei Gründen eigentlich. Hauptsächlich, weil mit dem heutigen Tag für mich persönlich eine sehr anstrengende Woche beendet wird. Ähm, schön anstrengend, aber sehr anstrengend. Auf der anderen Seite freue ich mich extrem, hier zu sein um über dieses Thema sprechen zu können, um über unser Herz sprechen zu können und euch dienen zu können mit Gottes Wort. Dabei geht es nicht um mich. Ihr könnt mich ausblenden hier vorne, ich hampel ein bisschen rum. Es geht um dich und Gott. Dein Herz und Gott. Und das ist genau das Thema. Und ich möchte sagen, Gott ist gut. Gott ist gut und wir sind nichts. Wir sind nichts ohne Gott. Und trotzdem, wie es der Stefan gesagt hat, will Gott uns gebrauchen. Und trotzdem gibt er uns einen Auftrag. In seiner großen Güte, in seiner großen Weisheit, gibt er uns diesen Auftrag, sein Haus zu bauen. Gibt er uns den Auftrag, hier in dieser Welt Botschafter für ihn zu sein. Und das kann er tun, weil er unser Herz, weil er dein Herz ausbauen möchte und ein anderes einbauen möchte. Weil er unsere Herzen transformiert Gott kann uns nicht gebrauchen mit unserem egoistischen, selbstzentrierten, sonst was Herz, sondern Gott braucht ein Herz, das zulässt, dass wir gebraucht werden. Gott braucht ein Her kann, oder kann ein Herz gebrauchen, das sagt, nicht was ich will, sondern was du willst. Das passiert. So ein Herz kann Gott gebrauchen und ich sage es euch, Gott liegt alles daran und er tut alle oder hat alles dafür getan, damit es möglich ist. Er sehnt sich nach nichts anderem, dein Herz umgestalten zu können, dein Herz so einzubauen in dich, dass du von ihm gebraucht werden kannst. Das ist sein größtes Anliegen und deswegen ist es auch mein Herzensanliegen, heute darüber zu sprechen, über dieses Herz. Und sieh es heute mal wie so eine ja, Statusermittlung. Vergesst dein Nachbar links und rechts neben dir, vergiss mich hier vorne, du und dein Herz. Ja? Jetzt sage ich nicht, dass du dich um dein Herz drehen sollst, sondern ich sage dir, Schau mit einem ehrlichen Blick auf dein Herz, während ich hier vorne rede. Und nutz diese Gedanken, nimm sie einfach mit und guck auf dich, wo stehst du mit deinem Herz. Und diese Statusermittlung von unserem Herz, die wollen wir an einem Beispiel durchführen. In der Bibel lesen wir viele Geschichten, Begegnungen mit Jesus. Und auch heute wollen wir uns so eine Begegnung, wo eine Person Jesus begegnet ist, anschauen. Und ich lese es euch vor aus der Bibel. Ähm, im Lukas-Kapitel. Ihr könnt aufschlagen, das Evangelium von Lukas, Kapitel 19, Verse 1 bis 10. Das trägt die Überschrift Zachäus, der Oberzöllner. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, mit Namen Zachäus genannt, und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt, denn er sollte dort durchkommen. Ah, stopp, er war klein von Gestalt, und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort hindurchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf, und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg allens herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie, sah, als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Begebenheit, die wir heute als Beispiel nehmen wollen, was passiert, wenn Gott ein Herz umbaut. Und die Geschichte ist ja eigentlich, wie soll man sagen, bis zum Vers, äh, Sechs, also ganz normal. Ich rekapituliere das nochmal. Ja, Jesus zieht durchs Land. Das ist nichts Unübliches. Und es sammeln sich immer große Menschenmengen. Große Menschenmengen, die Jesus sehen wollen, die wissen wollen, was hat der Mann zu sagen? Wer ist er überhaupt? Ähm, und genauso Zachäus. Zachäus in dieser Stadt Jericho. Er wollte auch Jesus sehen. Jetzt hat er ein Problem gehabt. Er war sehr klein. Er hat es nicht geschafft in die erste Reihe vorn weil das war sein Anspruch, die erste Reihe. Ähm, also, er war zwar klein, aber nicht dumm, er rennt voraus, er kennt die Stadt, er weiß, wo Jesus hingehen muss, um sein Ziel zu erreichen und da klettert er auf einen Baum. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat er sich damit auch ein bisschen lächerlich gemacht, als erwachsener Mann, Zolleinnehmer, er war wahrscheinlich bekannt in der Stadt, auf einen Baum zu klettern, aber es war ihm egal, er wollte Jesus sehen. Und dann passiert das Unfassbare, sein Plan geht auf, Jesus kommt genau da vorbei wo er dachte, dass er vorbeigehen muss. Und dann sieht Jesus, wie der Typ auf dem Baum da oben sitzt. Und es passiert noch was Krasseres für Zachäus. Also ich erzähle aus seiner Sicht, Jesus spricht ihn an. Er sagt, Zachäus, ich muss heute bei dir einkehren. Und Zachäus, äh, wahrscheinlich komplett äh, paralysiert, er sagt, jawohl, so machen wir es, steigt vom Baum, lädt Jesus ein. Geniale Geschichte könnte jeden Sonntag so passieren. Du denkst dir, sitzt zu Hause, ach, heute habe ich mal wieder Lust auf eine Begegnung mit Gott. Dann sage ich, ja gut, ah, ist es ist Sonntag, geh mal in den Gottesdienst, haben wir hier einen schönen Gottesdienst, triffst nette Leute, jemand lädt dich vielleicht zum Essen ein und du kommst auf deine Kosten. Bis dahin könnte das, ist das alles ja eine glückliche Geschichte, eine geniale Sache, aber dann passiert was, wo der echte Mensch zum Vorschein kommt. Dann passiert was, was bisschen diese schöne Geschichte zerstört. Und wir schauen uns nochmal Vers 7 an. Und da steht, und als sie, also die Leute, die Zareus den Weg versperrt haben, die größer waren als er, als sie es sahen, sahen murrten alle. Es murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Scheinbar empfinden hier alle, außer Zachäus und Jesus, eine Ungerechtigkeit. Denn alle beschweren sich, warum Jesus zu dem geht, der wahrscheinlich die meisten von denen, die dort standen, schon mal abgezockt hatte mit seinem Zoll. Und die Leute beschweren sich und sagen, was? Bei dem? Der? Der hat jetzt eine Begegnung mit Jesus? Was ist mit mir? Ich bin doch nicht so böse wie der. Was ist mit mir? Und Leute, hier kommen wir zum Kernproblem unseres Herzens, unser Stolz. Die Leute hier dachten, sie wären etwas Besseres, weil sie die Sünde des anderen kannten. Die war jetzt gerade da offengelegt, dass er halt ab und zu, wahrscheinlich ab und zu mehrmals, Leute abgezogen hat. Und sie haben sich erhoben über diese andere Person gesagt, was Jesus, zu diesem Menschen kannst du doch nicht gehen. Er ist doch Sünder, siehst du das nicht? Und sie denken, sie sind besser als Zachäus und haben diese Erwartungshaltung, dass Jesus es auch sieht. Schau doch mir, schau Jesus, schau mich an. Ich bin doch, ich stehe hier in der ersten Reihe. Ich stehe schon hier seit sechs Uhr in der Früh, bis du kommst. Und dann der Typ versteckt sich am Baum, der sündigt und zu dem gehst du jetzt hin. Und Leute, das Problem ist nicht, dass wir Sünder sind, sondern das Problem ist, dass wir behaupten, keine zu sein. Das Problem ist nicht, dass wir Sünder sind, sondern das Problem ist, dass wir behaupten, keine zu sein. Entdeckst du dich in der Menschengruppe? Ich bin doch nicht so schlimm wie der andere. Ich bin doch nicht der, der andere abzockt. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen zum Sünder. Und wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, weißt du, was wir machen? Wir schließen uns aus, aus diesem Rettungsangebot. Wir kicken uns selber hinaus und sagen, Jesus, für mich brauchst du nicht sterben. Für mich, ich packe das alleine. Ich, ich bin gut genug. Und das ist das Hauptproblem der Stolz unseres Herzens, der uns daran hindert, Rettung zu erfahren. Leute, ich werde heute leidenschaftlich, weil das ist ein Thema, das, wow, es brennt mir schon seit langem auf dem Herzen. Und, und ich möchte euch vorbereiten auf diese Serie, wo es um unser Herz geht, wo es darum geht, dass Gott uns gebraucht und er kann nicht jeden gebrauchen. Gott kann nicht jeden gebrauchen. Wusstest du das? Ein Mensch mit stolzen Herzen kann er nicht gebrauchen. Wie ist dein Herz? Wie stolz ist dein Herz? Ich weiß nicht, wie überzeugt du davon bist, dass du im Herzen böse bist. Ich habe mich schon oft mit Arbeitskollegen und so weiter unterhalten. Er sagte, ja, aber im Grunde sind wir doch gut, oder? Im Grunde, also ich bin nicht so heilig wie du, sagt er dann immer, ja. Dann sage ich, ja langsam, aber so schlecht wie die anderen bin ich auch nicht. Es muss doch reichen, irgendwie so ein Mittelweg, der ist doch gut, oder? Kurzes Selbstexperiment, kurzes Selbstexperiment. Wir haben zwei wunderschöne Bildschirme und wir spielen einen Film. Die Technik weiß nichts davon, weil es die Technik noch nicht gibt. Wir spielen einen Film und der Inhalt dieses Filmes sind deine Gedanken jetzt in diesem Moment. Wer will? Wessen Gedanken dürfen wir jetzt in diesem Moment hier anschauen? Die Gedanken von diesem Moment, die Gedanken von einem Sonntag, die Gedanken, die Dinge, die in deinem Kopf ablaufen, hier aus deinem ganzen Leben vor uns. Bleibt unter uns. Keiner erzählt was. Es bleibt nur unter uns. Wer will? Also ich nicht. Wenn meine Gedanken, die jetzt in dem Moment laufen, hier auf diesem Bildschirm vor euch, ich würde in Grund und Boden versinken. Ich würde hier rausrennen. Ich würde euch nie wieder sehen wollen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Außer, du machst dir nicht so viele Gedanken. gell? <lacht> aber die kommen von ganz alleine. gell? Denn hier drin, ich kann von mir sprechen, aber ich schließe einfach auf euch. Hier drin brodelt es. Und das wollen wir nicht. Unser Stolz, er sträubt sich dagegen. Das anzuerkennen, was wirklich in dir passiert. Und jetzt wären es nur deine Gedanken. Und wir würden vor Scham davonrennen, und das Witzige ist, hey, das wird gezeigt vor allen Menschen, die genauso schlimm sind wie du. Deren Film genauso ausschauen würde wie dein Film. Vor denen würdest du im Boden versinken, vor denen würdest du wegrennen und du weißt, dass ich recht habe, weil, weil du sie nie wieder sehen willst, weil sie deine Gedanken gesehen haben. Was ist deine Reaktion, wenn Gott deine Gedanken sieht? Was machen wir dann? Auch wegrennen? Leute, wir sind Meister im Tannen und Täuschen ist der Grund, warum wir hier so schön zusammen sein können. Weil eben keiner deine Gedanken sieht. Ja? Aber Gott, oh, er sieht deine Gedanken. Und es sind nur deine Gedanken. Es ist nicht mal ein Wort oder eine Tat, die du getan hast. Es sind deine Gedanken, die schon komplett, komplett daneben sind. Aber wir sind doch nicht so schlecht wie die anderen. Und damit kicken wir uns ins Aus. Damit sagen wir, Jesus, ich bin nicht verloren und ich kann nichts mit deiner Rettung anfangen. Und ich brauche deine Rettung nicht. Jesus hat gesagt in Johannes 3,18, ich möchte es gern lesen, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Eines Tages stehen wir vor Gott. Und dann gibt es nur zwei Dinge. Dann gibt es entweder der Name des Sohnes steht über deinem Leben oder er steht nicht über deinem Leben. Dann gibt es nicht, ich habe mich doch bemüht. Ich war doch im Gottesdienst. Ich habe doch versucht, Gutes zu tun. Das gibt es nicht. Es steht, wer an ihn glaubt, und wir werden nachher noch sehen, was Glauben heißt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Seht ihr, das Leben hier auf dieser Welt ist relevant. Weil, wie wie kann da stehen, der ist schon gerichtet? Naja, wir haben uns selbst das Gericht gesprochen, weil wir nicht geglaubt haben an den Sohn. Weil wir nicht gesagt haben, ja, ich brauche Rettung. Weil wir nicht unseren Stolz rausgekickt haben. Und weinen zu unserem Herrn Jesus Christus gekommen sind und gesagt nimm mir diesen Stolz, ich bin verloren, ich bin schlecht und ich will das nicht mehr sehen, denn du kannst mich retten. Der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des Sohnes weil wir nicht auf unsere Knie gefallen sind in diesem Leben, wo wir jetzt leben und anerkennen, welchen Stolz wir in unserem Herzen tragen. Und glaubt uns, glaubt mir, du kannst Gott nicht tannen und täuschen. Uns schon, mich schon, wir können hier Lobpreis machen, du kannst in der Kirche dienen, du kannst alle Dinge tun und jeder denkt, krass, was ist das für ein Typ, aber Gott kannst du nicht täuschen. Vor Gott kommt es darauf an, auf was hast du gesetzt in deinem Leben. Auf dich oder auf die erlösende, die rettende Kraft Jesu Christi. Lies mal Galater 6, Vers 7 und 8. Da steht wortwörtlich, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wieder zwei Dinge. Zwei Dinge. Du kannst auf dich sehen, auf deinen Stolz, auf deine Unabhängigkeit, auf das, was du erreichen kannst. Ich will niemand über mir haben, kennt ihr das? Ja? Oder du kannst auf den Geist sehen und sagen, oh Gott, wer bin ich? dass ich irgendwas vor dich bringen würde. Wer bin ich, dass ich irgendwie irgendwas Gutes produzieren könnte, was dir gerecht wird? Erlöse mich, rette mich. Ich kann's nicht. Wie viel sind wir in dieser Buße? Wie viel säen wir auf den Geist und wie viel auf unser eigenes Können und Tun und Machen und tarnen und täuschen? Wir verarschen uns selbst damit. Bei Gott gilt das Prinzip der Ernte. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Lass uns auf den Geist säen. Und das, damit meine ich, lass uns auf diesen Glauben, auf diesen Namen Jesus Christus säen. Lass da dein Leben draufbauen. Das ist alles, worauf du festhalten kannst, wenn diese Erde mal wankt und schüttert. Was ist jetzt Glauben? Was ist jetzt Umkehr? Und was ist mit Zachäus passiert? Lass uns doch mal in den Text reinschauen. Zeräus war mit Sicherheit kein Stück besser in seinen Gedanken als die anderen Menschen. Wir wissen sogar eine offensichtliche Sünde von ihm, nämlich dass er eben andere abgezockt hat und betrogen hat. Das wissen wir, so war er. Und das ist ja auch der Grund, warum sich die Leute aufregen, weil sie seine Sünden kannten. Aber Jesus sagt, ich will heute bei dir essen. Was sie dort gesprochen haben, ob sie gesprochen haben, um was das es ging, wir wissen es nicht, aber wir wissen den Zustand von Zachäus nach dieser Begegnung. Und es ist im Vers 8 und da macht Zachäus folgende Aussage. Er sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Davor hat er die Leute abgezockt. Und jetzt gibt er den, die Hälfte seines Besitzes den Armen. Merkt ihr was? Es ist genau das Gegenteil. Die Taten, die er davor getan hat, die Sünde, die eine, die wir jetzt hier halt kannten, da, tu, da dreht er sich um und tut das Gegenteil. Die Bibel nennt es Buße, die Bibel nennt es Umkehr, Bekehrung, äh, gibt es verschiedene Worte dafür. Und dann erstattet er auch noch den Leuten, denen er Unrecht getan hat. Und das, was hier passiert, das ist genau der Punkt, an dem Jesus uns haben will. Das ist genau die Voraussetzung, dass Jesus uns gebrauchen kann, dass wir umkehren. Umkehren von unserem Leben ohne Gott hin zu ihm. Umkehren von unserem Stolz, der uns abhält, zu den Verlorenen zu zählen. Hey, Für die Verlorenen ist Jesus gekommen, um sie zu suchen und zu retten. Nicht für die, die glauben, sie sind nicht verloren, denn ihr Stolz hindert sie vor der Rettung. Die Umkehr, das war eine der Botschaften schlechthin von Jesus Christus. Jesus ist gekommen auf diese Welt und er hat angefangen zu predigen, angefangen von der Umkehr zu sprechen. Markus 1, Vers 14 und 15 können wir lesen. Nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wer Reich Gottes mehr wissen will, Mini-Bible-School. Mir kommt es auf den nächsten Satz drauf an. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt, es ist ein Befehl, er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die Botschaft, die Jesus für uns Menschen hat. Er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kehrt um. Kehr um. Von was sollen wir umkehren? Von deinem Leben ohne Gott. Kommt Gott in deinem Leben vor? Ist Gott in deinem Morgen? Ist Gott in deinem Mittag? Ist Gott in deinem Abend? Ist Gott in deiner Entscheidung? Ist Gott der, der dich zurechtweist? Der dich diszipliniert? Der dich lenkt und leitet? Ist da Gott oder nicht? Wenn Gott da nicht ist, es ist ein Zeichen, dass du verloren bist. Leute, das ist wichtig. Das ist so tief, das ist so ernst. Wir sollten uns darüber Gedanken machen. Kehr um von deiner Unabhängigkeit. Ich kann keinen über mir haben. Ich bin selbstständig. Ach so? An was hältst du dich, wenn diese Welt mal zittern und beben wird? An was hältst du dich fest, wenn du vor Gott stehst? Dann sagst du, wo, wo hältst du dich fest? Wo, wenn nicht auf dem Namen von Jesus Christus? Und dann bewegst du dich kein Schritt nach links und kein Schritt nach rechts, wenn du die Gnade verstanden hast, die dich rettet. Wenn du begriffen hast, dass du verloren bist und nur, aber auch nur Jesus Christus den Zorn Gottes auf sich genommen hat, der hätte dich treffen müssen. Kehr um, ja? Lass die Hoffnung, die, durch, die du in dich selbst hast, lass sie einfach los. Vergiss es. Es gibt einen, in dem du Hoffnung haben kannst, er ist Jesus Christus. Kehr um von den Kompromissen in deinem Leben. Du bist hier im Gottesdienst, du hörst eine Botschaft, du kennst das Evangelium und dein Leben am Montag und Dienstag und bis zum nächsten Samstag ist voll von Kompromissen und Sünde. Was ist los? Kehr um von deinen Kompromissen. Umkehr heißt Veränderung. Ist dein Blick auf Sünde verändert durch Jesus Christus? Hast du das, was du früher geliebt hast, zu tun? Hast du es? Rennst du weg davon? Umkehr ist Veränderung. Oder liebst du die Dinge? die die Welt liebt und nutzt jede Chance, wenn jemand hinschaut, um wieder dorthin zu gehen. Das ist keine Umkehr. Und Jesus sagt, kehrt um und glaubt an mich, das Reich Gottes ist nahe. Die Zeit ist jetzt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sagt sie in Hebräer. Heute, heute ist die Zeit zum Umkehren. Umkehr von Kompromissen, Umkehr von deiner Unabhängigkeit, Umkehr von deinem Leben ohne Gott. Christsein ist kein Accessoire, das wir tragen am Sonntag und anderen christlichen Events. Und wie schaut deine Woche aus? Wie schaut dein Leben aus? Wo ist Gott in deinem Leben? Meine Frage an dich heute ist, bist du bereit für Umkehr? Bist du umgekehrt? Und die Worte, die Jesus sagt hier zu der Menschenmenge, wo er sagt, kehrt um und glaubt an mich, das ist in einer Zeitform geschrieben, das beschreibt einen Startpunkt und eine fortlaufende Handlung. Ich war in Deutsch nie so gut, deswegen habe ich so ein dickes Buch und da steht es drin, dass das diese Zeitform ist. Und deswegen sage ich auch nicht, wie die heißt, müsst ihr selber nachforschen. Ein Anfang und eine fortlaufende Handlung. Du kannst nicht sagen, ich habe Buße getan, ich bin umgekehrt im Teenkreis und jetzt lebe ich ein Leben wie die Welt. Kehrst du immer noch um? Über, <lacht> überkommt dich immer noch das Gefühl von, von, der, von, dem, ja, wie sagen, von dieser Bosheit? Erkennst du immer noch, was in deinem Herzen abgeht und rennst du immer noch zu Gott? Weißt du, wenn wir gehen mit Jesus Christus, wenn wir gehen mit Gott, dann bekommst du eine immer tiefere und tiefere und tiefere Einsicht und Erkenntnis darüber, wie weit du denn von Gott entfernt wärst ohne Jesus. Und dann musst du sagen, oh, das ist ein depressives Leben, sowas will ich aber nicht leben. Und dann sage ich, nein, in keinster Weise. Je tiefer und tiefer deine Erkenntnis über deine abgrundtiefe Bosheit ist, desto größer und größer und größer wird deine Erkenntnis von der Rettung und Gnade und Güte Gottes über dein Leben. Und je mehr du begriffen hast, wie groß die Güte Gottes in deinem Leben ist, desto mehr wirst du entdecken, was du ihm noch bringen kannst und wo du wieder umkehren kannst und wo du mehr und mehr ihm nachfolgst. Und je mehr du wieder verstehst, wo du Baustellen hast und wo Gott dich verändern will, desto mehr begreifst du seine Güte und Gnade über dein Leben. Es ist kein Kreislauf der Depression. Es ist ein Kreislauf der Erkenntnis über die Größe und Liebe und Gnade Gottes, die er für dein Leben hat. Wenn du begreifst, von was du gerettet bist. Es gibt nur eine Bedingung, eine Voraussetzung. Du musst checken, du musst kapieren, dass du gerettet werden musst. Und dein Stolz ist dagegen. Dein Stolz ist dagegen. Und und da kannst du nur eins tun, pflege Gott an. fleh Gott an, dass er dich berührt, dass er dich überzeugt, dass er dich überliefert, dass du in diesen Schmerz, Leute, wisst ihr was? Es tut weh, es tut weh zu sehen, wie schlecht ich bin. Und da müssen wir hinein. Genau da müssen wir hinein. Und wir gehen nicht alleine, wir gehen mit Jesus Christus dort hinein. Aber unsere Bequemlichkeit, die will da nicht hinein. Aber um die Güte und Gnade in unserem Leben zu begreifen und zu erfahren, müssen wir diesen Schmerz erfahren. Müssen wir dem in die Augen schauen, wer wir wirklich sind. Wo wir wirklich versagen und es nicht gut reden. Und Stefan hat den Vers letzten Sonntag gebracht. Ich habe ihn jetzt nicht am Screen, aber es ist, boah, er sagt, ein, es ist, der Schmerz, den Jesus will für uns, ist ein Schmerz, der uns zur Umkehr leitet. Lies nach im 2. Korinther. Kapitel 5 sage ich einfach mal, keine Ahnung. Stefan, lies, äh, oder Kapitel 3, lies nicht ab 5, sondern lies ab Kapitel 1, ist egal, dann kommst du auf jeden, Fall, kommst auf jeden Fall drüber. Bist du bereit für Umkehr? Und das Team kann schon mal nach oben kommen, bevor ich jetzt schließe. Du kannst jetzt hier sein und es hören und du gehst nach Hause und dein Leben geht weiter wie bisher. Und du lebst in deinen Kompromissen und du lebst in der Überzeugung, dass du gut bist und du lebst darin, dass du denkst, du bist unabhängig und stehst als Herr über dein Leben und blendest aus, was kommen wird. Da muss ich dir sagen, du, bist, du kannst nicht gerettet werden. Noch nicht, noch nicht. Dein Stolz steht noch zwischen dir und Gott. Wenn du aber hier sitzt, und hör mir gut zu, wenn du hier sitzt, gekränkt, verletzt in deinem Inneren, dich fragst, Gott, kannst du mir jemals vergeben für die Sünde, die ich getan habe? Du den Film von deinen Gedanken innerlich vor dir siehst? Oh, ich habe gute Botschaft für dich. Oh, für dich ist die Gnade und Güte überreich. Überreich vorhanden. Du musst nicht allein bleiben in dem Schmerz. Du musst nicht. Du bist gerettet, wenn du annimmst, wenn du umkehrst und zur Güte und Gottes rennst. Wirf alles, was du hast auf ihn, halt dich an ihm fest, an seinem Versprechen, dass wenn jemand Buße tut und umkehrt, ist er treu und gerecht, dass er ihm vergibt und dich erlöst. Kehr um. Kehr um von dem, was du getan hast. Und ernenne Jesus Christus als Herr über dein Leben. Nicht du, nicht dein Stolz, Jesus Christus als Herr über dein Leben. Lies sein Wort. Jesus sagt, wer meine Gebote hält, der ist, der mich liebt. Wow. Lies mal, was Jesu Gebote sind. Richte dein Leben nach ihm aus und kehr um. Starte den Prozess, wenn er nicht gestartet ist heute und lebe in der fortwährenden Umkehr, in dem fortwährenden Glauben an Jesus Christus als deinen Retter. Ich möchte jetzt noch für uns beten und danach singen wir zwei Lieder und dann ist der Gottesdienst auch schon vorbei. Und ich möchte, ich möchte, dass, wenn Gott in dir angefangen hat zu arbeiten, wenn du erkannt hast, da, da ist Sünde in meinem Leben, wenn du deinen Stolz überwunden hast, und da was losgeht in dir und du merkst, du bist verloren und du merkst, du brauchst Rettung durch Jesus Christus, dann ermutige ich dich und ich werde gleich auch dafür beten, bleib dran, flieh zu Gott, renne hin, Gott hat was in dir angefangen und es das heißt, dass das Werk, das Christus begonnen hat, wird er auch vollenden in dir. Ja, ein Spiel, ja. Das Werk wird er vollenden in dir. Du brauchst keinen anderen Menschen dafür, du brauchst dich und Gott. Du brauchst deine Knie, auf die du fällst, du brauchst deine Tränen, die du weinst, um vor Gott zu kommen und ihm dein Leben zu geben. Geh heute nach Hause, wenn dich hier was bewegt hat, und fleh ihn an. Wirf dich. Wie, wann hast du das letzte Mal geweint über deine Sünde? Wann hast du das letzte Mal geweint über deine fehlende Hingabe zu Gott? Das ist Umkehr. Wann hat dich das letzte Mal getroffen in deinem Herzen, dass du Dinge tust, die Jesus für nicht gut hält und wofür er gestorben ist? Dass du ihn ans Kreuz gebracht hast mit deinem Verhalten? Wann haben wir darüber das letzte Mal geweint? Leute, ich sehe eine Kirche, die Livestream-Church, die umkehrt, die Buße tut. Jeder Einzelne von uns tut das. Dafür brauchst du keine Anleitung. Wenn Gott dir begegnet, wirst du wissen, dass er dir begegnet. Und so möchte ich euch gehen lassen. Stoppt das Werk Gottes in euch nicht. Stoppt das Werk Gottes in euch nicht. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte noch beten für uns. Vater im Himmel. Über, überwinde uns, überliefer uns, zeig mir meine Sünde und treib uns in diesen Schmerz hinein, der uns zu deiner Güte leitet. Bring uns an den Punkt, wo wir erkennen, du bist der, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Und dann frier uns ein, dass wir keinen Schritt nach links und keinen Schritt nach rechts gehen, dass wir nicht mehr weichen von dem Fundament, das du in uns legst, was deine Güte und Gnade ist. Überwältige uns mit deiner Liebe und für alle, die heute hier eine Begegnung mit dir haben, für alle, denen du jetzt hier begegnet bist, den du ihre Sünde vor Augen gehalten hast, lass sie nicht mehr los. Kick ihren Stolz aus ihren Herzen. Eine Umkehr, eine Buße, eine Rettung ist dein Werk allein. Es geschieht nicht durch unsere Frömmigkeit, es geschieht auch nicht durch Taufe oder durch ein Gebet. das wir Beten, sondern ein Werk, das dass du in uns vollbringst. Und du willst dieses Werk in uns vollbringen. Mach uns bereit dazu. Mach uns bereit dazu. Und ich bitte dich, erschein du uns in deiner Liebe und deiner Gnade und deiner Herrlichkeit, sodass wir eine Offenbarung haben von dem, wer du bist. Und dass wir dir die Ehre geben, die dir gebührt und nichts anderes tun in unserem Leben. Amen.